0: Das sind zwei Dinge, die in München in der Welt berühmt gemacht haben. Das ist einmal sein Bier und zum anderen die
1: Glasmalerei. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Grisebach-Podcast. Die Produkte der Mayrschen Hofkunstanstalt sind auf der ganzen Welt vertreten. Im Palast des Jordanischen Königs in Amman, ebenso wie in der New Yorker U-Bahn. Das Familienunternehmen stellt in der fünften Generation Mosaike und Glaskunst her, hat zwei Weltkriege, etliche Baustile, Moden und Trends überdauert und produziert heute auch Einzelkunstwerke, Kunsteditionen bis hin zu Kunst im öffentlichen Raum. Geleitet wird es von dem Ehepaar Michael und Petra Meier und ein Teil davon ist heute bei uns zu Gast. Wir sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Petra Meier. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Frau Meier. Ja. Gemeinsam mit Ihrem Mann Michael leiten Sie die Meiersche Hofkunstanstalt, eine der weltweit führenden Mosaik- und Glaskunstwerkstätten. Ihre Erzeugnisse sind vertreten auf der ganzen Welt und Sie operieren von München aus. Wie das dazu kam, klären wir gleich. Zunächst aber beschreiben Sie uns vielleicht einmal Ihr Firmenhaus in München. Das gilt nämlich als einer der schönsten Orte der Stadt mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen? Oh,
0: bei den ganzen Superlativen möchte ich mich zuerst mal bedanken, dass Sie äh, auf uns gekommen sind und äh, dass Sie gerne mit uns über diese Fragen sprechen wollen. Ähm, zu unserem Firmensitz. Ja, das klingt dann blöd, wenn man das selbst so im Besitzerstolz äh, von sich gibt, aber das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Anwesen. Das ist 1923 von Theodor Fischer gebaut. Es war der letzte Teil des sehr, sehr großflächigen äh, Firmenareals am Stiegelmeierplatz, was 1848 von dem Ur Urgroßvater meines Mannes gegründet wurde und äh, der bezog damals ein, ein kleines königliches Palais, das war auch das Wohnhaus. Und daran anschließend gab es dann diverse sehr, sehr große Künstlerkomplexe, Künstleratelierkomplexe und Werkstätten, die ja allerdings zerbombt wurden im Ersten Weltkrieg gab es äh, schon große Einbußen und äh, nach dem Ersten Weltkrieg, also 1923, hat man dann eben das Neueste und Modernste äh, mit Theodor Fischer gebaut. Das mutet von außen so ein bisschen neoromanisch an, ist war innen, aber ähm, ja, also state of the art damals in der Architektur und auch in der Technik mit einer hydraulischen Hebebühne in unserem großen Ausstellungssaal, das ist das Herzstück des Hauses um den herum dann auch die Ateliers und auch die, die sonstigen Büroräume angeordnet sind. Und dieser Raum reicht über drei Etagen, also hat äh, eine Lichte von 18 Metern und hat eben eine hydraulische Hebebühne, wir haben auch noch so einen alten Lift. Und äh, ja, ich bin selbst Architektin und habe... Anfang der 90er Jahre äh, von meinem Schwiegervater das große Vertrauen geschenkt bekommen, dieses Theodor-Fischer-Haus, was dann im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr große Kriegsschäden erlitten hat, wieder herzurichten und da fing es an, dass wir über die traditionellen Möglichkeiten sowohl im Glas ähm, als auch im Mosaik neue technische Welten mit aufgenommen haben oder uns da eingerichtet haben.
1: Sie sind ein Münchner Familienunternehmen in der fünften Generation mittlerweile, haben zwei Weltkriege überdauert, etliche Baustile, Moden und Trends. Und jetzt gerade trotzen Sie, das könnte man zumindest so sagen, der Computerisierung und Vollautomatisierung. Bei Ihnen entsteht nämlich alles in Handarbeit, richtig? Nicht ganz also ich bin das analoge Fossil im Haus.
0: <lacht> es ist, was uns heute auszeichnet und auch jetzt gerade wieder im letzten Jahrzehnt so ein unglaubliches Renommee gerade auch in der Mosaikübersetzung verpasst hat als Image. Das ist sehr weit der technischen Aufrüstung geschuldet, die mein Mann in den 90er Jahren eben mit diesem mit diesem Umbau, mit dieser großen Sanierung damals eingeleitet hat. Das war wirklich eine ganz neue Ära. Also damals fing er an, eine CNC-gesteuerte Wasserstrahlmaschine auszuprobieren und auch anzuschaffen. Das war für uns ganz toll. Heute ist es ein Gerät, was ganz häufig auch in der Industrie gebraucht wird. Aber für uns war das damals eine große Neuerung überhaupt auch, dass man die 1 zu 1 Entwürfe der Künstler, den musste man ja händisch herstellen. Also als ich 90, 91, 92 ankam, war äh, das noch so, der, der Künstler hatte, auf, sagen wir jetzt mal, auf dem A4-Format oder vielleicht auf dem A2-Format, hatte er ja einen Entwurf, der auch schon sehr detailliert war. Und der musste dann auf den 10- bis 20-fache ähm, händisch vergrößert werden. Das ist heute unfassbar. Und ja, genau, dann, dann fingen wir an, CAD. Äh, Systeme zu verwenden, eben um, was ja dann auch plötzlich viel präziser war, um äh, die Entwürfe zu plotten. Und dann hat er angesetzt, zu digitalisieren mit den Druckmaschinen. Das sind dann immer Sonderanfertigungen, weil wir ja mit keramischen Schmelzfarben arbeiten auf dem Glas. Das hat dann so peu à peu äh, Formen angenommen und, und, und mittlerweile ist unser ganzes Untergeschoss ist ein Hightech-Labor, also auch mit, mit riesigen Maschinen und schon digitalisiert. Aber, jetzt komme ich auf Ihre Frage, der handwerkliche Aspekt ist natürlich äh, enorm und das ist es genau. Also, dass du in allem die Handschrift und die Handarbeit siehst. Hm.
1: Sie, also Ihr Unternehmen, war ursprünglich der Sakralen, in der Sakralen Kunst verortet. Also Sie haben weitgehend Kirchenfenster hergestellt. Mittlerweile aber, haben Sie gerade schon ausgeführt, produzieren Sie auch Einzelkunstwerke, Kunsteditionen bis hin zu Kunst im öffentlichen Raum. Sie haben die Mosaikböden im Palast des jordanischen Königs in Amman ebenso realisiert wie Anne Hamiltons Mahnmal für die U-Bahn-Station des World Trade Centers. Oder auch die Mosaiken des Fotografen William Wegman, der fotografiert seine Weimeraner Hunde Und das haben sie eben auch als Mosaiken realisiert, ebenfalls in der New Yorker Metro kann man die sehen. Also New York, Alaska, Karachi offenbar ist kein Weg zu weit für Ihre Erzeugnisse. Welches ist Ihnen denn auf der Welt das Liebste? Gibt es da eins?
0: <lacht> es gibt immer gerade aktuelle Lieblinge, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also das momentane aktuelle Superbaby, mit dem wir jetzt auch die ganze Krise überstanden haben, ist eindeutig Nick Cave. Das ist das Times Square Mosaik. da haben wir den ersten Part im letzten September installiert, fertiggestellt und da wurde das dann auch eröffnet. Und der zweite Teil, der ist jetzt gerade am Wochenende in New York abgeschlossen, die Montage, und äh, wir dachten, es wird gleich eröffnet, aber es wird leider erst Anfang Mai, weil die technische Probleme haben. Aber da haben wir ähm, diese, also nee, ich spreche nicht von Nick Cave, dem Musiker, ich spreche von Nick Cave, dem Künstler. Wichtig, ja. Er ist berühmt für seine Soundsuit und äh, diese Soundsuits sind eben so, so ich, ich nenne die immer so, seine Voodoo-Kostüme, mit denen er in den 90ern die Finger an selbst zu machen, aus, aus Raffia, aus weitestgehend Naturmaterialien, aber zum Teil auch mit so Kunststoffpuscheln gemischt. Und die geben eben Sounds, wenn man sich bewegt. Man muss wissen, dass Nick Cave aus, aus dem Tanz kommt. Also der, der war früher bei Alvin Alley Dance Company. Und ähm, als er diese... Das erste Gewand angelegt hat und sich bewegt hat, hat er eben gemerkt, dass die Sounds von sich gehen. drum heißen die Soundsuits. Mittlerweile denke ich, hat jede namhafte amerikanische Kunstinstitution, also jedes Museum, hat so einen Soundsuit. Die Nachfrage ist immens. Es gibt Fotografien von diesen Soundsuits in Bewegung und wir haben diese Fotografien von Nick bekommen. Das heißt, wir übersetzen ein Mosaik schon von einer Übersetzung des originalen Kunstwerks, ja, also von der Fotografie, sollen dem aber diese, diese Bewegung verleihen und den Sound möglichst auch noch. Also das heißt, es ist jetzt wirklich äh, nochmal eine Dimension mehr in die Aussagekraft des Mosaiks gelegt. Das heißt, wir haben zum Teil von unscharfen Vorlagen gearbeitet, können Sie sich das vorstellen. Und es muss dann so detailreich sein, muss die dritte Dimension haben, und muss berücksichtigen, dass es eben ja in einem Korridor, in dem Fall nicht in einem Subway-Tunnel, sondern es ist im Abgang, also in so einem Hauptverkehrsknotenpunkt, wo die Menschen auch noch vorbeigehen. Also du hast auch die Bewegung des Passanten, der en passant im wahrsten Sinne des Wortes, dieses bewegte Werk wahrnehmen soll. Und da traue ich mich jetzt mal zu sagen, das ist uns gelungen. Also das ist jetzt, das ist, das ist gerade, wie gesagt, das Aktuellste.
1: ja. Yeah. Ihr Mann, der hat in Italien das Handwerk des Mosaizisten gelernt. Schönes Wort. In, in Deutschland ist er, glaube ich, der einzige Meister dieses Handwerks. Seit wann gibt es denn eigentlich diese Variante der bildenden Kunst, also das Mosaik? Und wie und warum ist es entstanden? Das ist
0: byzantinisch. Mhm. Byzantinisch ist jetzt auch das, sagen wir, was wir hier so auch in unseren westlichen Breiten als das Maß der Dinge im Mosaik nehmen. Da gibt es ja noch viel ältere Fundstücke immer wieder. Aber äh, ich, also, dass es ein Ausbildungsberuf ist und äh, dass das ein Handwerk ist, was man lernen kann, das würde ich mal sagen, geht bei uns zurück so ins 19. Jahrhundert. Und dann hatte ja das einen sehr, sehr großen, ähm, in der Blütezeit im, im, im Jugendstil äh, Art Deco. Aber das war wirklich rein ornamentales Mosaik. Dass man jetzt wirklich antike Mosaik, also römische Mosaik, oder, ähm, reproduziert hat, das ist auch dann eher eine neuere Geschichte. Also in Deutschland gibt es das als Lehrberuf nicht. Also das, ist, das sind Fliesenleger. Ne? Und Fliesenleger, ähm, die heißen heutzutage auch Mosaikleger. Aber das ist natürlich... Ähm, da könnten wir jetzt ein ganz neues Feld aufmachen, die Lehrberufe in Deutschland und ihr Drama. Ich warne seit 20 Jahren vom Aussterben auch der Glasmaler der klassischen, weil, die, weil, weil wir einfach keine Berufsschulen mehr haben, die das noch äh, lehren. Und die müssen aber in die Schule. Also das ist ja dieses deutsche Ausbildungssystem, was an sich sehr, sehr gut war. Aber für solche Exotengeschichten funktioniert das lange schon nicht mehr. Aber es hört keiner hin. Ja, ich habe zum Beispiel vorgestellt, dass man die Glasmaler mit den Porzellanmalern zusammen in eine Klasse tut. Heute sind die Glasmaler mit den Optikern in einer Klasse. Das müssen sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir Mosaiklehrlinge haben, die mein Mann, wie gesagt, als Einziger in Deutschland, der hat da diesen titularischen Meister von der Handwerkskammer anerkannt bekommen, den er eben in Italien erworben hat, wenn wir ausbilden, dann kommen die in die Berufsschulklasse mit den Fliesenlegern. Bei uns herrscht Anti-Akkord-Stimmung. Und äh, dort Akkord, sprich, wie gut und begabt die für unser Gewerk und für unseren Ansatz und für unseren Anspruch sein mögen, so fliegen die doch regelmäßig durch die Prüfung, weil, äh, weil die ja nicht Akkord können. Also das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Das eine ist ja was Industrielles und das andere ist was künstlerisch, handwerkliches.
1: Ihre... Erzeugnisse finden sich wie gesagt auf der ganzen Welt. Vor allem das Geschäft mit den USA hat bei ihnen Tradition. Franz Mayer, der Sohn des Firmengründers, hatte die Idee, deutschen Auswanderungen mit Unterstützung der Kirche die Ausstattung ihrer Gotteshäuser anzubieten. Also da gibt es einen Satz von ihm. Es gibt in Nordamerika kaum eine Kirche zwischen 1880 und 1930, die nicht die Fenster von Maya hat. Welche Funktion haben Kirchenfenster denn eigentlich, also historisch gesehen?
0: Die Magie in den Kirchenraum zu bringen. Dadurch, dass man das Licht, das sind ja extreme Fensterflächen, für heutige, auch selbst für heutige Maßstäbe sind es irrsinnig große Lichtflächen, die dann wiederum abgedunkelt worden sind. Also auch historisch gesprochen, diese Glasformate, die wir heute kennen, das, das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja? Und früher äh, gab es also mit dem mundgeblasenen Glas, mit dem wir ja immer noch arbeiten, das mundgeblasene Glas lässt sich auch heute in einem Maximalformat von 60 auf 90 cm nur produzieren. Wir haben es einmal versucht zu überschreiten äh, für Elsworth Kelly. Also mein Mann hat ja viele Jahre mit Elsevice ganz intensiv an diesem Austin, an diesem Andachtsraum, also das ist ja keine Chapel, das wird zwar weiterhörig als Chapel bezeichnet, aber das ist die Architektur, die als auch noch selbst entworfen hat von diesem Andachtsraum und, äh, und, und seine Gläser da drin, die sollten größer sein, damit das proportional passt. Und mein Mann in seiner Liebe und Bewunderung zu Elsevice äh, hat ihm das versucht, möglich zu machen, gemeinsam mit der Glaswitte Und man hat Formate, also von, von diesen... 60 auf 90 hat man versucht, um 30 Prozent größer zu machen. Ähm, wir hatten einen Ausschuss, also ein, ein, ein Glas, was gebrochen ist. Dass die, die Glastafeln waren herstellbar, aber die waren dann nicht mehr bearbeitbar. In dem Moment schon, wo du die zugeschnitten hast, da ist so viel Spannung drin. Und sie waren auch kaum herstellbar. Weil, das ist uns auch dabei erst bewusst geworden, es hängt, würden Sie jetzt nicht drauf kommen, vom menschlichen Atem
1: ab. Ah ja.
0: Vom Atem des Glasbläsers. Ja? Wie viel Atem kann der aufwenden? Oder muss er aufwenden und kann er maximal aufwenden? Das ist wie bei Taubvorgängen das ist. Selbst bei diesen Herren, aus so dem Beruf, der eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben wird, also da kommen die Babys schon mit großen Lungen auf die Welt, glaube ich, ähm, ist es limitiert. Da sind wir wieder beim, beim Handwerk und beim menschlichen Maßstab. Das Finde ich eigentlich auch vom Konzept ganz schön zu berücksichtigen, gerade in der heutigen Zeit, dass es Dinge sind, die sind dann in Anführungszeichen übermenschlich, aber die werden dann auch unsinnig oder einfach
1: nicht mehr machbar. Dann sind sie nicht mehr das Handgemachte,
0: das Mundgeblasen.
1: Ja. Munich Style Stained Glass, das ist heute ein fester Begriff im englischen Sprachraum und er bezeichnet tatsächlich Ihre Kirchenfenster. Worauf genau beruht denn deren Besonderheit und Qualität? Kann man das so beschreiben?
0: Es war mit Sicherheit die, die Feinheit, die Raffinesse der sogenannten Fleischteile und Gewänder. Der was Teile? Der Fleisch. <lacht>
1: Okay. <lacht> das nennt
0: sich Fleischmalerei. Das ist alles, was man an Haut sieht.
1: Ah, okay.
0: Vornehmer ausgedrückt. Also sind die, die Gesichter. Hals, äh, Hände, Füße in der Regel. Ja. Dann bei Pietas, gerade gestern haben wir eine Pieta aus dem Keller geboren, <lacht> ein Pieta-Fragment. Ähm, es ist unfassbar, ich muss Ihnen fast nachher das Foto schicken, es ist unfassbar, wie diese Haut äh, gemalt ist. Das ist ein 19. Jahrhundertstück, das wurde offenbar nie fertiggestellt. Es ist zwar gepleit, aber nicht verkittet. Das lagerte da im Dornröschenschlaf ja, seit 1923, gehe ich davon aus.
1: Und das hat keiner so hingekriegt wie die Glasmaler der mhm. Hofkunst. Ah, Okay, ja.
0: Und die Gewänder, die man auch von einer unfassbar detaillierten, also die Faltenwürfe. Es war, hatte dieses Altmeisterliche. Jetzt muss man ganz kurz da auch zurückgehen. Die Glasmalerei hatte ihre Blüte. Man kann, muss sich auch fragen, warum München? Es gibt so einen Ausspruch von Kardinal Faulhaber. Es sind zwei Dinge, die München äh, in der Welt berühmt gemacht haben. Das ist einmal sein Bier und zum anderen die Glasmalerei. Und da vorweg die Werkstätten Meier und Zettler. Zettler war der Schwiegersohn von Meier. Und äh, der ist heute, der ist dann wieder zu Meier zurückgegangen, weil es da keine Nachfolger gab. Also wir haben Heute auch das Archiv von Zettler im Haus, die waren einfach dafür berühmt, dass sie sich diesen ja, mittelalterlichen nicht. Traditionen verschrieben haben und diese, diese Techniken einfach versucht haben, bestmöglichst nachzumachen. Ja, das, ist, das ist jetzt mal das, das Interpretatorische. Oh, und
1: das Frau Mayer, bei Ihnen ist ein bisschen laut im Hintergrund, das hört man ja. Meine... Das ist unser Lift von 1903.
0: Oh, <lacht> Okay. Ich wende mich mal zum Fenster zu. Ich habe keine Türen. Wir haben keine Türen. Ah, ich okay. Ich habe nicht mit Podcasts. Gerechnet. Ja, komisch. <lacht> Was war jetzt gerade nochmal, ähm, warum, warum dieser Meierstil style so, so, genau. so, so berühmt ist? Also König Ludwig I. Äh, hat in München diese Mönchmeier-Glasmalerei gegründet und wollte eben zurück auf dieses Mittelalterliche, auf diese, diese Güte, die man da hatte, an künstlerischem Ausdruck in Glas. Und aus dieser ähm, königlich-bayerischen äh, glasmalerei sind dann mehrere Werkstätten entstanden, die größte und bedeutsamste und heute eben noch ja, hier seiende sind eben ist dann eben der Meier. Also der Meier und Zettler waren dann eine Zeit lang relativ gleichberechtigt, wobei Zettler auch nie so den großen internationalen Markt bedient hat. Und dann kam ja der, der Enkel von Ludwig I., Ludwig II., also unser sogenannter Münchner bayerischer Märchenkönig, der ja vollkommen in diesem Mittelalter in dieser Mittelalter-Ästhetik äh, schwelgte und aufgegangen ist. Und äh, in dieser Zeit wurde uns dann auch dieser äh, königlich-bayerische Hofkunsttitel von Ludwig II. verliehen. Aber Ludwig I. war ein maßgeblicher Förderer von äh, dem, dem Gründer Meyer, von dem Josef Gabriel Meyer. Und daher kam das, dass man einerseits diese mittelalterlichen Techniken konnte, ja, weil man sie so lange übte, und zum anderen, jetzt kommt jetzt sind wir dann bei, bei Franz Meyer, also diesem Sohn, der auch diesen Weltmarkt eröffnet hat, der hat als erstes eine Londoner von damals gegründet. Und die Stars der Glasmalerei, die saßen in London, in England, und äh, das war Dixon, und äh, das war dann diese prä auch von der Ästhetik, und äh, der war sehr reiselustig. Also, der war auch sehr häufig in London, hat die Stars nach München geholt. Also, Daniel äh, Dixon waren äh, große Künstler. Es waren eben nicht nur Glasmaler, sondern Künstler. Die haben die Entwürfe gemacht, aber haben es eben auch selbst umgesetzt. Und die haben dann so diesen Flair des 19. Jahrhunderts, dieses verfeinerten 19. Jahrhunderts, obendrauf noch auf diese Mittelaltertechniken äh, gebracht. Und das ist die Melange. Das ist die Melange, die unser Haus ausmacht. Okay. Und insofern waren wir da ein bisschen ahead of our time, wie würde ich sagen. Und das ist es, was man heute auch immer noch schätzt und liebt an diesen historischen Geschichten, die jetzt auch im Haus noch sind und, und, und wo wir immer wieder ein Stück finden oder auch jetzt das Fenster finden. Aber ähm, das ist auch das, was heutige Künstler wieder inspiriert.
1: Ja. Die USA stellt heute immer noch, ich glaube, rund die Hälfte ihrer Umsätze, habe ich gelesen. Aufträge von dort kommen auch von Kirchengemeinden, anders als in Deutschland, wo christliche Bauprojekte selten geworden sind oder seltener, ne, sagen wir mal. Wie kommt es eigentlich?
0: Es ist die Ausschreibungspolitik in Deutschland. Das maße ich mir jetzt auch an, ähm, so zu sagen, weil ich als Architekt ja durchaus auch mit diesen Gepflogenheiten vertraut bin. Da kann man jetzt vielleicht mal als Gegenbeispiel die Schweiz nehmen. Ja? Da bekommt nie der, 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 der billigste, ich sage jetzt bewusst, nicht günstigste, da bekommt nie der billigste Anbieter äh, den Auftrag, sondern immer der im Mittelfeld. Und äh, in Deutschland ist es ja nun mal so, dass sich die katholische Kirche zum Beispiel äh, schon seit etlichen Jahren von sehr berühmten Sanierern beraten lässt. Hätten sie sich mal in moralischen Fragen früher beraten lassen, wäre vielleicht auch einiges zu retten gewesen. Aber diese Sanierer, die, nicht, also das, die machen die Ausschreibungspolitik. Und dann, ähm, also wir kommen jetzt wirklich in ganz äh, trübe Gewässer, dann äh, Gibt es da auch Menschen, die sich hervortun, jetzt die zu sein, die die Ausschreibungen formulieren, dann schon gezielt auf bestimmte Werkstätten, oft Werkstätten mit, ja, Werkstätten, die dann mit Leiharbeitern arbeiten. Und ich denke, wenn die dann, bis sie dann ihre ganzen Nachtragsangebote abgearbeitet haben und wie die Qualität dann ist, will ich jetzt nicht beurteilen, das, die kann dann auch in Ordnung sein, aber dann wäre man mit Sicherheit da, wo unser Angebot lag.
1: Die deutschen Auftraggeber, die sind demnach eher Privathaushalte? Ja,
0: ja. also durchweg München subway Stations, ja, die Sasserbildern Collectors, die waren irgendwann mal hier vor Jahren. Da haben wir für Nick Moonies, das war das erste Mosaik, was so, also was so ein Vorläufer jetzt mittlerweile ein Vorläufer ist von 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 dem, was jetzt gerade bei Nick Cave da so fulminant äh, über die Wände tanzt. Das war auch so eine Mischung aus eben Fleisch, also Gesichten, Händen, die ganz detailliert ausgearbeitet waren wie in der Malerei und und Gewändern, die dann recht grobteilig vom Mosaik grob ist jetzt auch immer noch sehr fein, aber das war so eine ganz interessante Mischung. Und da waren die so begeistert, ich habe die kaum noch aus dem Haus gebracht. Dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir machen eine, wir machen eine eigene äh, äh, Sammlung. Wir, wir sammeln, wir stiften und wir wollen eine Münchner U-Bahn-Station von euch gemacht. Wir sind nicht weitergekommen. Das scheitert an den Verwaltungen in
1: Deutschland. Ja.
0: Das amerikanische System ist ja sowieso viel mehr ein Stiftersystem. Und wir sind im Bereich Kunst am Bau muss man sich auch fragen, schafft man sie ganz ab, wenn man sie so handhabt, wie sie hier gehandhabt wird.
1: Mm. Ihre internationalen Auftraggeber sind außerdem renommierte Architekten wie Peter Marino oder Herzog de Moran, seit einiger Zeit entdecken aber auch ganz vermehrt Gegenwartkünstler ihre Techniken für sich. Das heißt, die Künstler kommen mit ihren Ideen zu Ihnen und gemeinsam verwandeln sie sie dann in Glas- oder Mosaikkunst, je nachdem, wie die Idee oder der Entwurf ist, richtig?
0: Richtig. Das ist auch wieder ein amerikanisches System. Da gibt es Ausschreibungen von diesen Subway-Stations oder auch Flughäfen. Und aber jetzt ich, ich rede jetzt mal ganz konkret von New York, weil das jetzt auch gerade das Gebiet ist, wo wir am meisten momentan reüssieren. Die haben so ein, so ein Mischding. Die haben ganz berühmte Künstler, die sie in, die, in den Wettbewerb nehmen. Dann haben sie so, so, so halb berühmte und dann haben sie so Newcomer. Die kriegen alle das Budget, was ein relativ geringes Budget ist. Also das Budget ist nicht der Anreiz für die Künstler in dem Moment, das ist natürlich die Plattform, die man hat, wenn man da so eine ganze Subway-Station hat. Also das, das ist für jeden Künstler, auch für die berühmtesten, wie Muniz, der war, also als, als er diesen Auftrag bekommen hat, das war 2012 oder 2013, war der ja schon so ein Star, dass er das jetzt nicht gemacht hat um so Honorar. Aber es geht ja auch um diesen, dass man so ein, so ein Geschenk an die Öffentlichkeit macht. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Konzept. Auch in diesen, in diesen drei Gruppen, das ist ja schon traurig genug, aber es ist ja mal Realität. Es gibt Berühmte, es gibt ein bisschen Berühmte und dann gibt es Talentierte oder welche, auf die man setzt. Und wenn man diese in, aus diesen drei Pools schöpft, ist das ja, verspricht das ja schon mal eine tolle Mischung.
1: Ja. Sie oder mit Ihnen, bei Ihnen sind Kooperationen entstanden mit Künstlern wie Brian Clark, Kiki Smith. Nick Cave haben Sie schon genannt, Georg Baselitz, Marcel Jama oder Sylvie Fleury und das sind wirklich nur einige. Andererseits machen Sie Editionen mit Künstlern aus der ganzen Welt. Sie halten, las ich, ein paar kleine Wohnungen bereit, in denen diese Künstler dann bei Ihnen im Haus wohnen dürfen und über alle Materialien und Techniken verfügen können, die Sie in Ihren Werkstätten zu bieten haben. Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr zu diesen Editionen, mit wem Sie zusammengearbeitet haben und was auf diese Art entstanden ist.
0: Wir haben dieses Jahr 175. Jubiläum und äh, zum 170. Jubiläum, also 2017, das war so ab 2015, haben wir darüber nachgedacht, was man denn da mal tun könnte. 170 ist jetzt nicht so wirklich ein Jubiläum, aber wir dachten, es ist jetzt so, die Zeit ist irgendwie reif. Das kam auch daher, dass die Besucher bei uns, also Privatbesucher auch, wie ich äh, sagte, so, also, Saturnist Collectors oder Kunstgruppen, also wir machen normal nicht so öffentliche Führungen, das muss man jetzt auch mal ganz laut sagen, aber interessierte Menschen oder Freunde von Freunden, Galeristen, die wollten also die, die Formate, die wir produzierten, also auch für diese Subway-Stations oder auch Fenster oder Gläser, die wurden immer größer. Und die Leute hatten immer mehr äh, den Wunsch, oder die Besucher hatten immer mehr den Wunsch, ob man da nicht mal was Kleines auch haben kann. Genauso wie das Großes Klein, was man sich auch in normalen Wohnungen vorstellen kann. Ich selbst bin auch ein, ein, ein großer Liebhaber von Miniaturen oder auch von Fragmenten. Und äh, so kam 2015 die Idee, dass man doch zu diesem Jubiläum 2017 sowas überlegen könnte. Und 2016 haben wir dann im Sommer wirklich, wir waren in Ferien, das ist meistens die beste Zeit. Ich bin aufgewacht in das Brunnen, dann habe ich gesagt, so ich mache jetzt eine Liste von 20 Künstlern, 17 wollen wir machen, weil wir haben 170. Und dann hat mein Mann gesagt, okay, ich mache dann auch eine und unsere Übereinstimmung war einfach maximal. Und dann haben wir tatsächlich auch mal 18 angeschrieben, weil wir gesagt haben, ist ja dann auch blöd, wenn die wirklich zusagen, weil wir haben zu viele. Und äh, das war intuitiv perfekt.
1: Das waren einfach Ihre Lieblingskünstler oder welche, wo Sie diesen Connex gesehen haben?
0: Ja, ähm, und dann habe ich gesagt: Okay, wir, wir geben ein Format vor und sagen, Sie können machen, was Sie wollen. So haben wir das dann auch gemacht. Da ich Architekt bin, spiele ich auch manchmal gerne bezahlen. Ich habe gesagt: 51 Zentimeter in alle Dimensionen. Ja, also auch durchaus angeregt, dass es, dass es auch was Freistehendes ist, ja? also was, ja, was dreidimensional ist. Genau, und die durften in, in welcher Technik auch immer alles, was wir im Haus hier machen können. Sie konnten auch von Werken, die wir für sie gemacht haben, die in, in, in Kleinformat, weil manchmal fangen wir ja auch mit Modellen an. Und das ist dann wirklich auch so charmant, ja? wenn man so ein kleines Modell hat, um es für, für, das, für das Großprojekt sich vorzudenken. Und so eine Mischung ist dann daraus entstanden. Zum Teil sind es wirklich bei Sylvie Flory drei Werke, ihres Zyklus On the Road, wo sie in diversesten High Heels, vor diversesten äh, Schlitten, äh, ja, also coolen Autos, ah, okay. ja, so vor die den Kühlergrills Kühler <lacht> posiert, äh, so heißen Schlitten. Ja. Okay, ja. Ähm, <lacht> und ähm, die hat sie für die Villa Stump gemacht. Das waren relativ große, freistehende äh, Lichtskulpturen in einem Rahmen und die haben wir für die Edition in Miniatur gemacht auf diese 51 cm maximal Format. Mhm. In welcher Stückzahl gibt es die? Zehn. 10. Zehn Auflagen und äh, zwei Artist-Proofs. Einer für den Künstler, einen für uns. Mit Pay White, äh, David Reed. Pay White haben wir ja diese Bricks angefangen, diese Glasbricks eben mit ganz besonderen Beschichtungen. Und äh, Pay hat dann so einen kleinen Setzkasten gemacht, also wie, wie so, ein Bau, so ein Ankerbaukasten. So, ne? Und dann David Reed, mit dem haben wir eine, eine Kirchenfenster in Österreich gemacht. Und da traute er sich in die Kirchenfenster. Da hatte er auch so ein, eine, eine kleine sakrale Blockade. <lacht> er hat sich seinen Brushstroke nicht auf die Kirchenfenster machen trauen. Ah, oh, okay. Als er die Einladung gekriegt hat, hat er gesagt, yeah. jetzt machen wir das. Also nur ein, ein Element aus diesen Fenstern und ich darf meinen Brushstroke drauf malen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Sehr berührend eigentlich auch.
1: Ähm und die haben Sie dann vertrieben? Wie? Also nur bei uns. Also die konnte man nur
0: über uns im Haus. Wir haben damals, als wir diese 170 hatten, hatten wir eine recht große Party. Also ja, schießt. wann war ich das? Ich ja
1: wieder. Ja. <lacht>
0: Also dieses Jahr haben wir gesagt, wir warten bis so zum Jahresende. Anders, als wenn der Herbst kommt, kommen wieder Wellen, wie wir wissen. Wobei wir aus den Wellen gerade nicht rauskommen. Insofern lassen wir uns mal nicht beeindrucken und sind optimistisch. Also ja, so gegen Oktober, November dachten wir, dass wir dieses Jahr wieder Party machen. Und daneben die Besucher... Und äh, wir wollten das auch immer nach, äh, nach New York bringen, was ja natürlich naheliegend wäre, aber äh, das hat sich jetzt irgendwie nicht ergeben, aus diversen Gründen. Und dieses Mal dachten wir, also die 75, jetzt nehmen wir doch nochmal fünf Künstler dazu und machen maximal eine zehn Auflage, vielleicht auch nur eine fünf. Also ich, ich mag ja auch dieses, dieses Gefühl, es ist was vergriffen. Mhm. Wobei eine Edition ist, also eine Auflage ist, es sind ja bei uns immer Einzelstücke. Also wir haben immer eins da, aber dann, wenn eins verkauft wird, zum Beispiel noch ein ganz charmantes, das ist von Genevieve Cardieu. das ist eine Subway Station in Paris, die wir gemacht haben, saint -Sain. das ist die Lippe ihrer Mutter, die gibt es als Fotografie in Montreal auf dem Museum, als Fotoarbeit und die haben wir dann in Mosaik übersetzt für Paris. Und das haben wir in Miniatur als Lippe gemacht. Die haben wir jetzt gerade in Frankreich verkauft. Interessanterweise. Gestern kam das Foto, es hat ein Mann seiner Frau zum so und so vielen Hochzeitstag geschenkt und es steht jetzt auf ihrem Schreibtisch. Das sind dann so Momente, wo man einfach wirklich gerührt ist, wie die Sonne so drauf strahlt und eben, Background, auch deren ganz stattliche Kunstsammlung zu sehen ist. Genau, also so und, und dann kriegen wir immer sehr großes Feedback. Also das ist eine sehr, wie sagt man, sehr persönlich, familie, betreute Verkaufsstrategie.
1: Ich verstehe. <lacht> Vielleicht sollte man das ein bisschen professionalisieren und doch
0: mal auf sie zurückkommen.
1: Aber es, ja, aber es sind natürlich alles Einzelstücke, wie Sie gerade gesagt haben, weil alles in Handarbeit entsteht. Absolut. Und jedes hat auch ein bisschen eine
0: andere Farbgebung. Ja, also das ist, sind, sind Einzelstücke. Jan Hendricks, mexikanischer Künstler, ganz toll. Künstler, die hier auch zum Teil einfach nicht so bekannt sind. Ja,
1: ja. gibt es denn einen, mit dem Sie wahnsinnig gerne mal zusammenarbeiten würden? Oder gibt es vielleicht auch ein Bauwerk, das Sie gerne einmal bestücken würden, was Sie gerne verwirklichen würden? So sind wir gar nicht. Wir sitzen und
0: dann kommen die Dinge. Also es kommen die Menschen, es kommen die Aufträge, also, wir spinnen, wir haben keine Zeit, von was zu träumen, was wir gerne. Teten, weil, äh, weil ständig was zu tun ist. Und momentan, das ist momentan, dieser Moment dauert jetzt bestimmt zehn Jahre, kommt ein so ein Höhepunkt nach dem nächsten. Also, man weiß gar nicht, wann das Feuerwerk jetzt endet. Marcel Zahmer, Catherine Bradford, die Königin der Nacht, das waren unsere, unsere Krisenwerke. Ja, und jetzt, das muss ich jetzt auch mal, also, die habe ich jetzt nicht, nicht vergessen, nur nicht ausgespart. Kerstin Bretsch, unser deutscher Superstar aus New York, die jetzt wieder zurück nach Berlin gezogen ist, das ist wieder die ist Hamburgerin, die nach Berlin gezogen ist in der Krise. Mit Kerstin haben wir letztes Jahr, wurde der montiert, diesen Luma-Park in Aal für Maya Hoffmann, dieses Wahnsinns-Mosaik in dem Park, das dann in die Cafeteria hineingeht. Also in, und sie hat ein Gesamtkunstwerk in dieser Cafeteria gemacht, auch dann Farbglas von uns drin ist. Das hat so viel Anklang gefunden, dass Kerstin jetzt mit einem neuen Mosaik, an dem wir gerade unter Hochdruck
1: arbeiten, auf der Biennale vertreten sein
0: wird. Verstehen Sie, wovon soll ich träumen? Ja, richtig.
1: <lacht> ja, Sie machen, wie Sie schon sagten, keine Akquise. Es kommt auf, Sie werden akquiriert. Ja. Nein, wir machen keine Akquise. Liebe Frau Meier, wir, wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin so viel Anerkennung und Erfolg und danken Ihnen für dieses schöne Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Folge 44 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie bei griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.